0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be. Et du coup, il y a un sujet encore plus délicat c'est les films qui accentuent l'utilisation du noir et blanc en voulant en fait l'insérer dans des films couleurs ou l'inverse, comme ce que tu as étudié et fixe. Pour nous
1: Tout à fait, du coup, bah, effectivement, aujourd'hui, le sujet, c'était le noir et blanc, mais il y a quand même quelques films qui rejettent la binarité noir et blanc versus couleur et qui proposent un mélange des deux. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de chercher à comprendre pourquoi utiliser la couleur dans un film en noir et blanc et l'inverse, pour essayer un peu de comprendre ce que symbolise la couleur et le noir et blanc dans le cinéma. Ça, c'est l'idée. Je ne vais pas vous proposer un essai complet sur la question, mais une ah. petite recherche. Et donc globalement, deux types de films qui mélangent couleur et noir et blanc, et l'un est souvent prédominant, sur l'autre avec quelques exceptions assez connues comme Le Magicien d'Oz* ou Pleasantville, avec presque autant de scènes en couleur qu'en noir et blanc. Alors Le Magicien d'Oz* c'est à la fois l'adaptation d'une œuvre très populaire, et ça doit aussi être une démonstration technique de la couleur, du technicolore. Et du coup, le film choisit, en 1939, d'alterner entre des scènes dans la réalité, mornes et tristes, en noir et blanc, et des scènes dans le monde magique d'Oz, et donc en couleur. Super démo technique et très bon usage artistique d'un changement technologique. Dans Pleasantville, au contraire, les deux protagonistes sont aspirés dans une vieille série télé en noir et blanc qui Et là on est dans les des... années 2000 par contre hein, Tout à fait, Pleasantville, ouais et qui transpire l'Amérique coincée des années 50, euh, et les personnages de ce monde sont donc en noir et blanc, et vont passer en couleur, au milieu d'un monde gris, en se rebellant contre les conventions, en s'embrassant en public, en rejetant globalement le conservatisme des années 50. Le noir et blanc symbolise donc le passé, mais aussi un monde triste et ennuyeux, au contraire de la couleur qui symbolise l'émancipation individuelle et une vie plus enjouée. Un autre exemple célèbre, mais avec un tout autre usage, c'est évidemment Memento, le thriller mmh. de Christopher Nolan de, en 2001, dans lequel s'enchassent les scènes en couleur, qui racontent la fin Attention, si on peut dire spoiler. <rire> et c'est l'en noir et blanc qui raconte euh, le début <rire> voilà de toute façon, même si vous connaissez ça enfin si vous ne le saviez pas bah, le film a quand même beaucoup d'intérêt même en connaissant ce petit twist narratif des couleurs euh... mais du coup au final euh, ces scènes en noir et blanc qui vont finalement se rejoindre à la fin euh, avec celles en couleur et ici encore une fois on retrouve la dichotomie présent futur égale couleur et le passé noir et blanc même si c'est sur un autre horizon de temps et surtout ça permet au spectateur de savoir dans quelle temporalité il est parce que sinon c'est un peu le bordel
0: l'inverse ce serait un peu perturbant
1: et un dernier pour la route les ailes du désir où le monde de la couleur est celui des vivants tandis que le noir et blanc est celui des anges et des esprits et donc la vie après la mort hmm. plutôt cette dualité euh, le noir et blanc de la couleur Donc il y a très très peu de films Mais c'est souvent euh, donc des films qui sont en noir et blanc Avec euh, une couleur ou un peu de scène en couleur enfin, Forcément ce sont des films qui sont Postérieurs au film couleur Parce qu'il euh, ne peut pas faire des films avec un peu de couleur Dans des films en noir et blanc Ou alors c'était de la recolori recolorisation ouais. à Ça existe, Affirmatif. Ça existe. Et, je, pas, je, pas, et c'est souvent une <rire> couleur qui est soulignée du coup, dans ces cas-là. Euh, petite rivière, d'ailleurs, si je vous dis que Wikipédia recense plus de 1500 films en couleur avec des séquences en noir et blanc, combien d'après vous sont en noir et blanc avec des séquences en couleur Euh... Euh... Attends. euh... Beaucoup. 1500, c'est le nombre de films en couleur avec, recensés par Wikipédia avec des séquences en noir et blanc. Ah, ok, donc c'est un autre chiffre. L'autre okay. chiffre, justement,
0: à l'inverse... Hmm. Oh bah, il doit y en avoir pas tant que ça. Des films que noir et blanc avec un peu de couleur. Quoi, genre Lise de Schindler, ouais, genre, genre de chose. ça choses. Ouais. Euh, Persepolis. Oh, oh, je saurais pas dire. Oui, c'est vrai que Persepolis joue beaucoup là-dessus. C'est très beau. Ouais, euh, une trentaine en fait. Ok. Vraiment, c'est wow. très très Est-ce que Les hein, Vengeance pensais... est dedans
1: euh, Je ne l'ai pas vu dans Il cas. était ah. en noir et blanc, je me souviens. Ah, je le, le, oui, les Divisions,
0: c'est pas vraiment un spoil, mais en fait, le film est en couleur. Et plus le film va ouais. vers son climax qui est horrible. Ouais. Plus il va vers le noir et blanc Mais c'est pas, pas du, dans une scène Quand tu passes de la couleur au noir et blanc C'est wow. carrément pendant 20-30 minutes que ça descend Et en fait à un moment tu te eh, demandes C'est quand même un peu terne Et puis eh, mais en fait je suis en noir et blanc là maintenant enfin, C'est ouais, très particulier comme euh, parti pris Mais ça épouse le propos du film C'est mm. assez intéressant. intéressant Je pensais qu'il était
1: dedans du coup Non du coup je ne l'avais pas Par contre j'ai d'autres exemples Comme la liste de Schindler euh, Qui est en noir et blanc Mais où les flammes sont colorées dans certaines scènes Pour raconter l'espoir qui s'éteint d'abord Avant de revivre comme une métaphore des juifs évidemment avec la petite mmh. la scène de la petite fille en rouge qui sert à la démarquer et qui est aussi elle aussi pardon un, euh, une marque d'espoir. Dans Sin City, évidemment, où le rouge tranche avec la bichromie ouais. du film, ici pour des raisons principalement esthétiques. Euh, pour mettre en évidence le sang, évidemment, mais aussi parce que le rouge fonctionne particulièrement bien avec le noir et blanc. D'ailleurs, dans l'histoire de l'art, le rouge est la première couleur autre que le noir et blanc utilisée. Depuis les peintures rupestres au tableau de la Renaissance, ça a longtemps été LA couleur faisant position au noir et blanc, en plus d'être projet de symbolique. D'ailleurs, il y a un chouette manga qui s'appelle Afro Samouraï, qui est en noir et blanc avec le sang en rouge, en hommage à ça, <rire> que je vous conseille, c'est aussi wow. un anime. Dans tout autre registre, il y a aussi Raging Bull, Raging Bull le yes. film de boxe de Scorsese où est, qui lui est tout en noir et blanc, à l'exception des euh, petites scènes du magnétoscope familial euh, qui euh, parlent des moments de bonheur, d'euphorie de la famille, et qui sont les seuls moments en fait en couleur, parce que ce sont les seuls qui sont joyeux dans le film et dans la vie de, de divers J'avais oublié ça. Et enfin, l'usage du noir et blanc dans les films en couleur, eh il est globalement plus conventionnel avec principalement deux usages, pour des flashbacks, pour bien illustrer qu'on est dans le passé, ou pour un effet de style, pour reprendre la forme de films plus anciens par exemple, euh, comme la nouvelle vague, le film noir, avec French Dispatch qui est un bon exemple récemment, ou euh, Playlist de Nino Antico qui est sorti cette année-ci. Et parfois quelques utilisations plus originales comme la scène de combat euh, entre la mariée et les Crazy 88 dans Kill Bill, mmh, mmh. où en arrachant l'œil d'un combattant, la mariée fait basculer la scène, la scène en noir et blanc. Ah. Très, très malin. Ou un autre usage original dans Forrest Gump, c'est de montrer des séquences en noir et blanc avec Tom Hanks, incrusté pour vraiment souligner que le film se passe dans un passé qui existe. Ouais, on y croit. Parce que les spectateurs reconnaissent les images et certaines de ces séquences passent carrément à l'écran, sur des télévisions, dans le film, comme faisant partie du récit. Dans <rire> Amélie Poulain, dans la scène où le narrateur présente tous les humains dans un café avec m n'aime pas, je sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui. Tous les personnages sont montrés en couleur, leur face publique, et ce qu'ils aiment ou pas est en noir et blanc. Hmm. Leur petit secret, leur face cachée. En conclusion, au-delà de positions assez classiques entre noir et blanc passé versus couleur présent-futur, il y a parfois des usages opposés, comme dans les ailes du désir, où le monde des esprits est en noir et blanc et le vrai en couleur, alors que dans le magicien d'Oz c'est l'inverse, pour souligner le côté magique du monde d'ose. La couleur symbolise aussi l'espoir et des sentiments positifs par opposition au noir et blanc plus dur et terne. Enfin, il y a, il y a de plus en plus d'usages du noir et blanc en général pour rendre hommage à un certain cinéma ou par choix esthétique pur, le noir et blanc de nos jours étant d'autant plus facile à modifier pour donner des, le contraste parfait à l'image qu'on veut.
0: Tu parlais de, de Kill Bill. Moi, je me pose la question si Kill Bill n'était pas euh, tout simplement un, un parti pris pour essayer de contourner la censure, en fait. Ça peut être. Je ne suis pas sûr parce que le film était quand même interdit aux moins de 12 ans, euh, au moins, aux enfants, en fait, en Belgique. Mais
1: justement, donc. sauf que dans, dans la scène, c'est vraiment très bien ce, ce switch en plein milieu de, de, de la scène de combat qui est assez longue en noir et blanc pour changer d'ambiance. Euh, mm -hmm. Je trouve ça assez efficace et bien amené. Euh, ouais, moi pareil euh, j'avais aussi entendu un truc comme toi Antonin euh, Qu'il que, que y avait une question de censure et que le noir et blanc Mais je pensais plus à Kill Bill 2 en fait oui. Le début où on la voit il par commence. terre euh, Je pense que pour ce film là en tout cas ce noir et blanc Est-ce été... que ça
0: c'est pas la technique de Tarantino de, de mettre du noir et blanc Et du coup nous on va être en mode ah ok il va y avoir du sang et de l'action et en fait il y en a pas c'est juste une discussion et du coup ça crée juste une tension supplémentaire. Ou un hommage quand... à la
1: Nouvelle Vague parce qu'il est assez fan de ça. Ou aussi un peu hommage peu à la Nouvelle Vague. Comme dans Death Proof justement, il y a quand même une longue scène en noir et, et blanc.
0: Eh bien c'était à cet exemple là que je pensais dans Death Proof. Mais là je pense que ouais c'est vraiment un hommage à un cinéma d'époque parce que là ça passe en noir et blanc sans raison. <rire> et puis ça revient en couleur sans raison. <rire> et c'en est... est presque drôle. Tu parlais aussi des, des films qui ont été colorisés. Euh, moi je pense à Apocalypse qui était cette série documentaire où ils avaient recolorié des images noir et blanc de de la guerre, et où ils avaient essayé de choper les couleurs de l'époque et tout, avec les nuances de gris qu'ils voyaient dans l'image. Euh, ça, c'est vraiment une tentative, c'est même plus artistique, c'est une tentative technique, essayer de recréer une réalité. Et sinon, je sais que Méliès, je crois que c'était Méliès qui, qui, euh, mmh. qui repeignait euh, les, les films qu'il faisaient du coup il y avait déjà des, des tâches de peinture qui faisaient déjà un peu de couleur dans le noir et blanc à une époque où Méliès expérimentait des choses ça c'est encore euh, c'est encore euh, d'autres tentatives et c'est une sorte de trafic euh, de, du noir et blanc à une époque où la couleur n'était pas possible on essaie d'en avoir quand même au delà de ça je me demande
1: justement s'il n'y avait pas une recolorisation qui était sortie il y a genre dix ans de... du voyage dans la lune de Méliès qui ah, est, est donc un de... film des, des débuts de l'histoire du cinéma. Hein, Georges Méliès qui est un, un créateur d'effets spéciaux absolument incroyable. Mmh. Donc vous pouvez voir la vie dans Hugo Cabret de Scorsese, c'est super chouette. Exact, tout à fait. <rire>